0: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann?
1: Hi, Juhu, hallo.
0: Hi, Mira. Nächster Buch, nachdem uns eben das Internet abgeschmiert ist. Um, hi, schön, yes. dass du da bist. Um, ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Und wir wollen uns ja heute mal ein bisschen unterhalten über Elternschaft und Bilder und Individualität und solche Dinge. Aber magst du erst mal mm. kurz erzählen, wer du
1: bist? Voll gerne. Ich heiße Mira. Ich habe ähm, ein äh, sehr cooles Projekt gegründet, vor zwei Jahren ungefähr. Das heißt, Mira und das fliegende Haus es ist ursprünglich ein reines Kinderprojekt gewesen. Wir haben gestartet mit einem Podcast für Kinder. Ähm, hat sich jetzt mittlerweile so entwickelt, dass es nicht nur ein Projekt für Kinder ist, sondern für ganze Familien und tatsächlich sogar auch für Erwachsene, die gar keine Kinder haben, die das gerne hören, ähm, ja, und irgendwie, ich habe das eben schon gesagt in unserem ersten Anlauf, äh, hat es auch ein bisschen damit zu tun, was du so machst. Also wir machen da rein keine mhm. reine Kinderunterhaltung oder Familienunterhaltung, wie man das sonst so kenn, kennt von den Kindermedien, sondern wir wollen Familien unterstützen, ähm, auch auf dem Weg hin zu mehr Verbindung und mehr Frieden in den Familien. Und wir wollen Kinder darin unterstützen, in die, diesen, sag mal, doch teilweise noch ein bisschen schwierigen Systemen besser klarzukommen kommen und äh, irgendwie einen, ich sag es mal, kleinen Hoffnungsschimmer in Form des fliegenden Hauses am Horizont zu erkennen, ähm, der ihnen sagt, hey Mann, du bist einfach gut so, wie du bist. Genau, das ist ja Herzensbaby.
0: Ich habe immer das Gefühl, euer Projekt ist so für Kinder und innere Kinder, ne? so für alle, die irgendwie dann nochmal Verbindung aufnehmen wollen. Mit diesen Seiten Ist
1: auch mega schön. Ich kriege manchmal so Nachrichten, die mich voll rühren, wenn jemand schreibt, hey, keine Ahnung, ich bin 26 oder 43 oder 57 und ich höre abends zum Einschlafen eure Geschichten und äh, mir kommen die Tränen und ich bin dann wieder fünf und ich kann so nachholen, was mir oh. damals gefehlt hat. Das ist mega krass, ja. Weil ich fühle das dann auch so, weil ich habe auch früher so Bibi Blocksberg und so gehört, oder ne, Benjamin Blümchen und so, und dieses Feeling, sich so einzukuscheln und, und ein Hörspiel zu hören, dass man irgendwie das innere Kind so anspricht und gleichzeitig eben diese Themen ähm, anrührt in uns. Das ist schon schön. Yeah. Ich muss selber auch heulen, so wenn ich es höre. <lacht> also einfach beim ersten Mal, wenn ich die fertige Folge, dann höre ich selber so. Healing for myself. ja yeah. Ja. Yeah. Ja, das ist spannend, oder? Wie so diese Kinder,
0: Kinderthemen und das nochmal in uns aufbringen können. Mhm. Ich fiel gerade ein, ich habe das auch immer mal zwischendurch, dass Leute ohne Kinder oder Großeltern ähm, sich bei mir melden und sagen, boah, das hat mir irgendwie so weitergeholfen. Und ich denke dann so, Okay, also, ist jetzt eigentlich, also, ist voll schön, ne? Aber ist ja eigentlich nicht für dich irgendwie ja. gedacht. Ja. Und dann geht's, und dann sagen mir die Leute nie, das ist so heilen für mich. Ich habe manchmal Großeltern, die sagen so, das ist so heilen für mich, das jetzt zu sehen, mhm. ähm, was ich vielleicht nicht hinbekommen habe, aber halt trotzdem nochmal irgendwie zu reflektieren und mir auch zu verzeihen und mir Luft zu geben. Ja. Oder kinderlose Menschen, die sagen, oh, ich wünschte, oh, einmal Mira hat mir eine 15-Jährige geschrieben und hat geschrieben, also dass sie das so toll findet, dass ich für Kinder ein da habe da könnte ich schon wieder heulen. Um, aber dieses, ne, dass diese Kinderthemen eben nicht nur diese Kinderthemen sind, sondern immer,
1: immer mit uns zu tun haben, weil wir alle ja. irgendwann mal ein Kind waren. Ja, Und, Und auch unsere Eltern irgendwann mal ein Kind waren. Und das habe ich, ja. also ne, auch das. Dass diese Empathie, also dass es manchmal auch so unfassbar viel Heilung bringen kann. Selbst wenn es Jahrzehnte später ist, diese Empathie für die inneren Kinder unserer Eltern aufzubringen. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, auch gerade im Großelternbereich dann natürlich ähm, so wichtig, weil man ne, weißt du ja selber, wir gehen irgendwie ein paar Generationen in die Vergangenheit und wir stehen vor äh, vor vor flächendeckenden krassen Traumata. So, ja. Also das ist einfach ein und Mangel der Und mangelnder Information und
0: mangelndem Wissen über diese Dinge. Das ist ja, ja auch nicht ja. so, dass dann da jemand stand und sagte, guck mal, das ist total traumatisch für dich, ich möchte ein bisschen Psychotherapie, ja, das ist ja alles, das sind ja völlig andere Themen.
1: Ja, ja so ist es. Ich habe eine Folge gemacht, ähm, äh, wie heißt sie denn, Pieps Oma heißt sie, glaube ich, oder? Heißt sie so? Nee, der, nee sie heißt Mäuseknigge. Also MC Pieps ist bei uns eine kleine Maus, eine mhm. rappende Maus, die tatsächlich eher so, äh, ja gegen das System und Oma kommt zu Besuch ne? und äh, Oma ist eben äh, sehr nach Knigge unterwegs und so und ähm, ich weiß gar nicht, warum ich es erzähle, aber äh, passt irgendwie gerade dazu und ähm, und äh, Pieps, also diese kleine Rappermaus kommt dann schon in Panik, weil Oma steht unangekündigt auf der Dachterrasse und erwartet eine Kaffeetafel. Das ist stressig. <lacht> sehr stressig und, äh, und Pieps sucht äh, so fänderingend sein Hemd und alle so, hä, wir wussten gar nicht, dass du ein Hemd hast und so. Und, und dann ist aber diese Geschichte von dieser Oma, die dann durch, äh, durch die Hilfe der, der Bewohner des fliegenden irgendwie versteht, was, was bei ihr in der Kindheit los war. Und am Ende springen die zusammen aus einer Torte und so. Und die Oma hat so ein, kriegt so ein Release und, und, und versteht so, wow, okay, ey, hey, danke, Mann. Auch für, für euren Widerstand, weißt du? Danke für ja. euren Widerstand. Weil es war zwar hart für mich kurz, und äh, ich musste mich hart aufregen und ich bin irgendwie mega meinen Dämonen begegnet. Äh, aber am Ende ist es äh, so geendet, dass ich auf der Dachterrasse sitze als diese Oma und weine und, und merke so, fuck, ich durfte das als Kind ja nie. Und was, was machen die, was ich jetzt nie durfte und so. Und ähm, das sind so Prozesse beispielsweise, die wir begleiten äh, oder die wir er er erzählen als Geschichten. Und dann ist das so spannend, ähm, wenn... Äh, wenn du die Reaktionen mitbekommst, zum einen von den Kindern, wie die darauf reagieren, also die heutigen Kinder, wie die darauf reagieren, zum anderen von den heutigen Eltern, die noch so ein bisschen im Struggle sind mit ihren Eltern wiederum, <lacht> aber auch von den Großeltern und so weiter. Es ist sehr spannend, ja. Und dementsprechend kann ich das nachvollziehen, wenn bei dir auch äh, das von allen Ecken kommt und sagt, das macht eigentlich, das macht mit mit uns allen was, diese Dinge. Ja. ja.
0: Das, das Ding ist halt, glaube ich, dass diese... Dass wir das sehr unterschätzen. Also das ist ja das, was ich mit Eltern eigentlich immer mache, das, was du da gerade jetzt in dieser Geschichte beschrieben mhm. hast, ist ja ein ähm, gucken, wo der, wo der Widerstand ist und wenn wir aus der Perspektive aus der wir gucken, ne, mhm. wo wir eben nicht das Kind zum Probleme erklären, sondern immer erst mal gucken, was ist denn überhaupt los, wie kann ich das irgendwie möglichst gewaltfrei begleiten, was brauche ich denn, was braucht das Kind? Ja. Dann muss ich immer an irgendeiner Stelle sagen, okay, was. Wo ist der Widerstand in mir hier gerade? Yeah, yeah. Und das ist genau genau das, was du da beschrieben hast. Ne? Es ist ja oft, also es, ich habe oft Eltern bei mir auch, auch im Mitgliederbereich und so. Das sind oft Eltern von Kindern, die sehr viel Widerstand geben. Mm. Und ich sage mal, das sind die absolut. Ich bin so froh, dass mein ältestes Kind zum Beispiel so ein Kind war. Ja. Mein drittes Kind, das hätte ich richtig brav erziehen können. Um Aha. Gottes Willen, Gott sei Dank habe ich die als drittes bekommen. Aha. Weißt du, mein ältestes Kind diesen Widerstand gegeben hat und dieses Danke für den Widerstand, kann mhm. ich mir was angucken, ist quasi die Geste, die da hilfreich ist, aber natürlich auch sehr, sehr unangenehm. Mhm. Weil das ja auch Sachen berührt, von denen ich zum Beispiel vielleicht gar nicht wusste, dass mhm. die Thema sind. Mhm. Oder wo ich... Ähm, oder wo ich dachte, da bin ich vielleicht schon durch, das kennst du vielleicht auch, ne? wenn wir dann Eltern werden und plötzlich denken, wo kommt denn dieses Scheißthema wieder her? Ja. Das habe ich jetzt, jetzt reicht's mal. voll ja. habe ich definitiv ab und zu. Ja. Ich hatte so Lust mit dir mehr über die die Frage oder eine der Fragen zu reden, die mich so bewegen. Ich kann es gar nicht richtig formulieren. Ich glaube, dass in diesem Prozess, den wir gerade so ein bisschen angefangen haben, darüber zu reden, ne? also dieses schauen auf das, was der Widerstand mit uns macht und schauen, was wir daraus lernen und heilen dürfen. Ähm, mhm. Das in diesem Prozess ein ganz wichtiger Punkt ist, zu schauen, wer wir selber darin überhaupt sind. Genau. Und das klingt sehr, sehr simpel.
1: Also ne, da muss ich nicht. wissen, wenn ist es nicht. Ist es aber nicht.
0: <lacht> ist es nicht. Und ich glaube, dass das speziell, also ich, ich habe ja die persönliche Theorie, dass das auch für Frauen und Mütter, also Menschen, die sozialisiert und sozial wahrgenommen werden als Frauen und Mütter, ähm, besonders schwierig ist, weil es besonders viele Bilder und Ideen, wie man zu sein hat oder wie das auszusehen hat oder was man da macht, gibt. Ähm, und du bist ja als jemand unterwegs und ich bemühe mich ja auch drum, Wir versuchen ja immer so möglichst irgendwie nah an dem zu sein, wer wir sind. Ich weiß, der Philosoph ja. in mir sagt wahrscheinlich wissen wir nicht, wer wir sind, aber so, weißt du, so möglichst irgendwie zu gucken, ja. äh, uns, uns irgendwie mal die Hand zu schütteln nach und, zu hm. und ähm, das versuchen wir auch nach außen zu tragen. Und da wollte ich ein bisschen drüber reden, weil ich glaube, es ist was völlig übersehenes. Ich kann ja dieses auf mich gucken, was das mit mir macht, was ich für eine Geschichte habe, was ich für Gefühle habe. Das kann ich ja nur, wenn ich überhaupt weiß, wo ich da drin bin. Ja. Ähm, was, was war oder ist denn da der Prozess für dich?
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage. Ähm, zum einen, also ich würde das so ein bisschen aufsplitten wollen. Zum einen ist es dieses dieser berühmte Begriff Persönlichkeitsentwicklung, ja, den ich ja nicht so mag. Ja, auch nicht. ich benutze ihn ja trotzdem, weil ich äh, bisher noch keinen wirklichen Begriff gefunden habe, der mir besser gefällt. Ich weiß es nicht, äh, ob es Heilung ist, ob es Selbsterkenntnis ist, was es eigentlich ist. Äh, ich sage jetzt an der Stelle mal Persönlichkeitsentwicklung. Das ist für mich persönlich ein Weg, auf dem bin ich schon ganz, ganz, ganz lang. Weil ich das Glück auf der einen Seite hatte, aber auch das Pech, ähm, in der Familie aufzuwachsen, die mich dazu gezwungen hat, das zu tun. Also ich saß mit elf Jahren das erste Mal in einer Psychotherapie, und äh, weil es einfach nicht mehr anders ging. Und dann ging es eben darum zu gucken, okay, wer bist du denn in diesem ganzen Schlamassel, sage ich jetzt mal. Ne? Und dementsprechend bin ich diesen Weg schon einige Jahre gegangen. Und das ist de deswegen gut, weil ich natürlich darüber berichten kann und weil ich ganz, ganz viel erfahren durfte. Und dementsprechend auch anderen Menschen dabei, andere Menschen dabei unterstützen kann, das für sich selber zu erkennen oder oder von meinen von Erfahrungen berichten kann. Auf der anderen Seite ist das natürlich scheiße. Ne? Ähm, was aber gut ist, viele Leute kommen erst gar nicht an den Punkt, zu verstehen, dass es wichtig ist, nach sich zu suchen und sich zu erkennen, weil ja alles noch irgendwie funktioniert. Und das ist, glaube ich, so ein so ein Hauptproblem unserer Gesellschaft, dass wir tief innen, dass viele von uns tief innen ganz verletzt sind und ganz, ganz, äh, ganz viele Dinge mit uns herumtragen und davon aber gar nichts mitbekommen, weil wir sie an anderen auslassen, weil wir sie irgendwo kompensieren im Außen und noch nicht, sagen wir mal, über die Schwelle getreten sind zum, zum Thema Krankheit oder zum Thema, äh, ich schaffe das nicht mehr und so. Und selbst wenn dann irgendwann mit 35 oder so der Burnout kommt, dann heißt es halt, ja, der Job. Der Job, okay, natürlich ist das vielleicht ein Teil davon und so. Also ich will da, äh, ne, ich will da jetzt nicht reingeritschen, irgendwelche Diagnosen und so, das hat alles seine, seine Berechtigung. Aber was ich sagen will, ist, die wenigsten Leute machen sich Gedanken über die eigene Kindheit, über das, wo wir herkommen, was da eventuell internalisiert ist, was wir eigentlich gar nicht wollen, aus unserem freien Willen heraus. Die wenigsten Leute tun es, weil sie oftmals gar nicht an diesen wirklichen Leidenspunkt kommen. Und deswegen sage ich, ist es gut gewesen in meinem Fall, dass ich schon in der Kindheit an diesen Punkt gekommen bin, wo ich dazu gezwungen wurde, mir Gedanken zu machen, wer ich überhaupt bin, wie diese Systeme um mich herum überhaupt funktionieren, wer wie tickt, welche Themen meine Mutter hat, welche Themen mein Vater hat, welche Themen meine Geschwister haben und so weiter und so fort. Und selbstverständlich ähm, konnte ich das in der Kindheit mit elf Jahren noch nicht so überblicken, aber auch da, da, da begann der Weg tatsächlich schon, auch mir diese Fragen zu stellen und okay. ähm, eben nicht in, ich nenne es jetzt mal, eine blinde Opferrolle zu verfallen im Sinne von, ähm, ich bin schuld, sondern damals schon zu gucken, ähm, okay, was bringen die anderen denn eigentlich mit und wie kommt das zu dieser Situation? Okay. Und dementsprechend, ähm, ja, dieser Split, zum einen, <lacht> wieder tolles Wort, Persönlichkeitsentwicklung, die bei mir <lacht> Entschuldigung, <lacht> schon relativ früh angefangen hat und bei der ich jetzt mittlerweile mit 33 einem coolen Punkt angekommen bin, wo ich sage, irgendwie geil, weil es mittlerweile einfach immer schneller geht. Und weil ich einfach Dingen gar nicht mehr so wahnsinnig ohnmächtig ausgeliefert bin, wie ich es so viele Jahre war. Also meine Zwanziger waren einfach heftig. So beispielsweise. Es ist so gut, älter zu werden, oder? Es war ja, das,
0: gern, dass wir mal sagen, äh, älter werden.
1: das ist so <lacht> <voll> gut, es <lacht> ist mega. Und ich, ich freue mich so sehr. Manchmal, ich habe so ein Tool. Manchmal ist es so, ähm, wenn ich manchmal nicht weiter weiß oder wenn ich so, mh, so einen Knoten im Kopf habe. Oder im Herzen oder so. Oder merke so shit Gedankenkarussell oder Gefühlekarussell Ich komme gerade nicht raus oder irgendwas. Manchmal denke ich dran und dann stelle ich mir äh, mein 69- oder 70-jähriges Ich vor. Und es mhm. ist so geil, weil allein nur diese Energie, die ich bekomme von dieser Frau, die so eine Güte hat und so eine, so eine Wärme hat und so einen Frieden hat. Und ich weiß das einfach schon, dass das so sein wird, weil ich bin jetzt 33 und rechne mal noch 40 Jahre irgendwie obendrauf so. Ja, wie gut, oder? Das habe ich auch. Das habe ich auch. mache ich auch mit mir. Da reichen auch manchmal ja. fünf Jahre. Wenn ich jetzt fünf
0: Jahre zurückgucke, gucke ich ja auch auf einen völlig anderen Person. Oh mein Gott! Ja. ja. Wie das hat denn deine, gut. hat deine Mutterschaft da auf deiner Reise was verändert? War das schwieriger? War
1: das leichter? Was hat, was hat die da drin für eine Rolle gespielt? Total was verändert. Und ich muss sagen, an der Stelle kann ich tatsächlich so ein bisschen die Hosen runterlassen und ein bisschen was droppen. Was? Ähm, mir nicht unbedingt gleichfällt, was ich aber glaube wichtig ist, ähm, weil bei Mutterschaft wir beginnen sollten meiner, meiner Meinung nach mit dem Thema Kinderwunsch äh, und das ist tatsächlich schon der, der schwingende Punkt, mit dem alles beginnt und mir auch alles begann, kritisch zu hinterfragen, bewusst heranzugehen, warum habe ich einen Kinderwunsch, weswegen möchte ich eine Familie gründen. Das ist auch so ein Thema. Ne, Meiner Meinung nach laufen sehr, sehr viele Menschen da relativ unbewusst durch die Gegend und projizieren schon im, im Voraus, ohne dass sie das selber wollen und wissen, Dinge auf ihre Kinder, Wünsche, unerfüllte Bedürfnisse, unerfüllte eigene Bedürfnisse auf ein Kind, was noch nicht mal gezeugt ist. Also ich frage mm. mich, wie abusive, sorry, kann es eigentlich sein, jemanden ja. in ein Leben zu rufen, um für ein Selbst etwas zu spielen, etwas zu sein, eine Rolle, ein, eine Aufgabe. Das ist schon die erste Bürde, die wir unseren Kindern und uns selbst und dieser Beziehung und allem drumherum auferlegen, die eigentlich scheiße ist. Deswegen zum Thema, du hast mich gefragt, auch ich, natürlich, ich kam aus einer, aus einer, aus einer zerrütteten Familie. Ich ähm, hatte nie das Gefühl, eine Familie überhaupt zu haben. Äh, hey, da kann ich so reflektiert sein, wie ich will, da, da müssen wir uns irgendwo alle mal echt an die Nase packen und sagen: Ja, was ist denn, also was ist denn wirklich der Grund meines Kinderwunsches gewesen? Und bei mir tatsächlich, ähm, ich wollte das damals auch nicht wahrhaben, war es nicht zu 100%, Prozent, aber zu einem doch einen gewissen Prozentsatz schon dieses: Hey, ich habe meine Verlustängste irgendwo meinen Partnern gegenüber, ich möchte etwas kreieren, was dazu führt, dass ich niemals verlassen werde. Ich möchte etwas kreieren, das dazu führt, dass ich niemals alleine bin. Ich möchte etwas kreieren, was mich mit meinem Partner verbindet, was mir ein Gefühl der Sicherheit gibt und so weiter und so fort. Und deswegen mein Impuls vielleicht an alle, die das jetzt gerade hören, da einfach mal hinzugucken. Das kann man ja. auch im Nachhinein machen. Kann auch nämlich die Beziehung zu seinem Kind im Nachhinein davon befreien übrigens. Äh, war ein großer Punkt bei mir, ja. äh, der mich verändert hat. Ähm, dass Sich selbst zu vergeben. Es geht nicht darum zu sagen, scheiße, was habe ich gemacht, mein armes Kind. Nein, es geht darum, Bewusstsein da reinzubekommen, weil auch solche Dinge in der in der täglichen Beziehung auch eine Rolle spielen können, wenn sie unerkannt bleiben. Ja,
0: das ist halt Schuld versus Verantwortung. Ne? Wenn ich jetzt sage, oh, wie kacke bin ich denn? Dann ist es ja auch ganz leicht, das wieder wegzuschieben oder zu ja. ignorieren oder oder andere Schuld verschieben wir dann gerne auf andere oder so. Mhm. Wenn ich sage, oh, wenn ich ganz ehrlich hinschaue, war das mein Impuls. Mira, bei mir genauso. Mhm. Ungeplantes Kind. Und trotzdem damals die Entscheidung gegen die Abtreibung aus diesem mhm. schon ein Stück weit, wenn ich heute, 13 Jahre später, zurückgucke, gu aus diesem, das macht uns jetzt mhm. ganz, das macht uns zur Familie, das hält mhm. uns zusammen. Da war ein Anteil von... Wir sind jetzt seit fast zwei Jahren getrennt und nicht ganz so gut funktioniert, wie ich das vorgestellt habe. Tito. Tito, genau, bei dir auch, ne? Aber das kann ich ja im Nachhinein anerkennen und kann hinschauen, danke, dass du das auch nochmal unterscheidest. Mhm. Das ist auch bei so Diskussionen wie Regretting Motherhood oder so. Ja. Ich kann ja einen Impuls haben und ich kann ein Gefühl haben und es ist völlig in Ordnung und es ist völlig in Ordnung, solange ich die Verantwortung dafür habe. Und dann sage ich, okay, aber dieser Mensch, der jetzt da ist, der wiederum hat hier jetzt nichts damit zu tun. Also der Mensch wiederum ist nur meine Projektionsfläche.
1: Ja. Ja, das war bei dir auch so, ja? Ja, das war bei mir auch so. Und äh, das hat doch ein bisschen gedauert, bis ich das mir auch so eingestehen konnte. Mhm. Es ist auch okay, sich da ta auch tatsächlich Zeit zu geben, denke ich. Ähm, ja, und das, weil du vorhin gefragt hast, ähm, was, oder was war noch mal die Frage? Wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Ähm, <lacht> richtig gut, wir drehen die Schleifen. Aber bisher, glaube ich, funktioniert es ganz gut.
0: <lacht> Welche Rolle Mutterschaft da für dich ah, ja, in dieser ja. Persönlichkeitsentwicklung? Ich habe es gesagt. Yeah, yeah. Ge Ge
1: Hast du ein besseres Wort am Start, frage ich dich.
0: Ich mag, dies, ich mag Persönlichkeitsentwicklung nicht. Für mich ist das Enterziehung, ist auch ein Scheißwort, aber es ist im Grunde das Loswerden. Entwi Persönlichkeitsentwicklung ist, als würden wir irgendwie weiß ich nicht aus so dem Tonklumpen was machen, aber für mich ist es eigentlich, als würden wir so Schalen von uns abwerfen zurück zu dem, die oh, wir aha. schon lange waren. Yeah. Wir kommen auf die Welt und wissen, wer wir sind, was wir brauchen, was wir fühlen. Wir sind ja von Super da drin. Deswegen habe ich auch so ein Brass mit Erziehung, ja? weil, weil das ist dann halt diese
1: Du hast recht. Ja, ja, voll. Ich, ich sehe es genauso. Vielleicht fällt, fällt mir noch ein geiles Wort ein. Ich werde ich werde dir Bescheid.
0: Enterziehung ist auch scheiße. ne? Ich ja, weil es, auch, so, also, es ist für mich nicht negativ. falsch. Also es ist Bewegung nach innen quasi, nicht nach, ja, ja. nach vorne. Okay, aber welche Rolle Mutterschaft schon ja. gespielt hat, das war
1: die Frage. Genau, und da fing es eben an mit dem Thema Kinderwunsch. Ne? Ähm, da hat das natürlich schon, eine, schon mal eine Rolle gespielt. Und dann ging es weiter. Schwangerschaft äh, macht natürlich sehr oder hat sehr viel mit mir gemacht. Thema Geburt hat sehr sehr viel mit mir gemacht. Äh, sehr viele Ängste, die äh, heraufkamen, von denen ich überhaupt nichts wusste. Ähm, Thema Urvertrauen, ja, Mangel, mein mangelndes Urvertrauen. <lacht> äh, mein natürlich dann, als das Kind da war, äh, same. Dann äh, ging es los mit Schreien, Scheiße, Fuck, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass Schreien mich triggert, oh, 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 Fuck, 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 ich wurde als Kind schreien gelassen, Scheiße, was mache ich jetzt, ja, äh, so hin zum Thema, ähm, hast du einen Kinderwunsch und denkst du, so, dann wird alles rosa-rot, zumindest irgendwo stellst du das so vor und die, die pure Liebe und Family und dann stehst du da mit dem Kind auf dem Arm und denkst dir so, Fuck das zieht mir hier irgendwie die Schuhe aus, so in manchen ja. Momenten. Selbstverständlich gab es auch die schönen Momente und die harmonischen und die tollen, dafür Überhaupt brauchen wir aber heute nicht reden, weil die Welt ist voll mit Happy Mother Pictures, die uns eben genau dieses Bild vermitteln, wie es zu sein hat. Und so war es teilweise, äh, aber teilweise war es eben auch sehr schwer. Und ja, so kommen die, die Themen dann eben hoch und dann darfst du dich Stück für Stück zurückerinnern und darfst dich Stück für Stück ähm, irgendwie auf diese Heilungsreise ähm, machen und dir selbst begegnen und deinen inneren Kindern begegnen mit jedem einzelnen Entwicklungsschritt, die dein Kind macht äh, und dich damit daran erinnert, wo du damals standest, wie damals mit dir umgegangen wurde und das ist natürlich eben dieses Bewusstmachen. Also ja. wenn ich merke, etwas emotional regt sich in mir ähm, in Momenten, in denen mir mein Kind etwas zeigt, dann ist es mein Job. Nicht beim Kind zu gucken, sondern bei mir. Was ist meine Geschichte damit? Ne? Was 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 triggert, was was triggert es in mir und was kann ich da tun? Und brauche ich da vielleicht Unterstützung? Weil es ist tatsächlich ähm, nicht einfach. Nee.
0: Und du hast es gerade im Nebensatz gesagt, aber das hat zumindest auf meiner Reise eine Riesenrolle gespielt. Hm. Diese Bilder, diese Ideen, wie das zu sein hat und was wie, wie Mensch zu sein hat, wenn Mensch jetzt plötzlich in die Kategorie Mutter passt. Ja. Ja. Ähm, was das alles bedeutet. Diese Bilder können ja noch als Stress obendrauf kommen. Ich habe vielleicht eh schon das Thema von meiner eigenen ne, meine eigene Vergangenheit, manche von ja. uns, haben quasi nichts, auf das sie zurückgreifen können. Das ja. klingt bei dir so ein bisschen, ja. so, ne? als wäre da einfach quasi ja. nichts, wo du dann sagen kannst, oh, das mache ich instinktiv so wie meine Eltern, weil die haben da ja. irgendwie sich ganz liebevoll verhalten. Das Glück haben manche und manche halt nicht. Ne? Und dann obendrauf als zusätzlicher Stressfaktor kommen noch diese Bilder. Das hat, war für mich ein Riesenweg von dieser Idee, wie ich zu sein habe, als Mutter wegzukommen, weil ich gemerkt habe, dass ein ganz krasser Stressor wegfällt, wenn ich damit aufhöre. Ja. Weil dann kann ich mich mit meinem Scheiß beschäftigen. Ja. Wenn ich aber mit diesen Mutterbildern beschäftigt bin, dann bin ich damit beschäftigt, wie andere mich sehen und ja. was andere über mich denken. Ja, ja. Oder wie ich denke, dass man sein sollte, was so, ja, ja. so wahnsinnig hilfreich ist. Weil ja. ich in vielerlei Hinsicht diesem Mutterbild halt nicht entspreche, von mhm. Natur aus. In vielerlei Hinsicht passte ich da einfach nicht rein, egal wie doll ich versucht habe, mich reinzuquetschen. Ich bin nicht der Typ säuselige Biomama, die gerne backt. Das war meine Idee. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle vor an alle säuseligen Biomamas, seid wer ihr seid, yay, go for it, backt. <lacht> Aber in meinem Kopf hat eine Mutter so zu sein. Ja. Und ich tatsächlich ab und zu mal ganz gerne. Ja. Und alles andere kannst du vergessen. Ich wollte arbeiten, ich wollte fluchen, ich wollte äh, weiß ich nicht, laut Musik ja. hören. Ich habe am Anfang, kannst du es fassen, Mira, ich habe am Anfang mit meinen kleinen Kindern nicht laut Musik gehört, weil ich mm. dachte, das ist irgendwie schlecht für die Kinder. What? Was ist denn los ja, mit krass. mir? Ja, ja, und jetzt habe ich irgendwie laut meine Elektromucke in der Küche ja. und rocke vor mich hin. Voll. Ähm, weil das echt, Die leben halt mit mir zusammen.
1: Genau, ich äh, ich, ich finde es mega genau, dass du das so so klar äh, bist, ähm, weil das brauchen glaube ich ganz, 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 ganz viele Mamas da draußen äh, ja. und auch Papas übrigens. Ähm, die äh, Ein mini kleiner Zusatz tatsächlich zu dem, was du eben sagtest, das fand ich gerade sehr, sehr spannend, zum Thema zurückgreifen auf das, was wir erlebt haben in der Kindheit. Also weil du sagst, instinktiv haben manche Leute das Glück zurückgreifen zu können. Das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil auch in meiner Kindheit war nicht alles scheiße. so Und ich glaube, dass es kaum Kindheiten gibt, in denen wirklich alles komplett scheiße war. Also bei mir war es halt einfach massiv ambivalent. so ähm, Und das ist äh, nur so ein Impuls, falls jetzt äh, jemand da draußen sagt, ja, hey, irgendwie, meine Mama war ja schon auch liebevoll mir gegenüber. Und gleichzeitig gab es eben die harte Kante oder was auch immer. Ne? Und ich muss sagen, für mich war das lange ein Thema zu unterscheiden. Zu unterscheiden, worauf kann ich denn zurückgreifen und worauf nicht. Und sich da diese Freiheit rauszunehmen, jetzt ins erwachsene Ich zu wechseln und eben unterscheiden zu dürfen. Und auch das, das bewerten zu dürfen und auch sagen zu können, okay, und, und sich da auch mal wie so ein Bild überhaupt, ähm, sich da also dies, diesen Sachen sich bewusst zu machen und sich ein Bild zu schaffen von, okay, Moment mal, wie war das denn bei mir damals in der Kindheit? Was fand ich denn gut und was fand ich denn schlecht? Weil oftmals ist das so ein vermischtes, komisches Bild von, wir haben noch so ein ähm, so ein Geborgenheitsgefühl, weil wir ja auch an an unsere... Mama oder an unsere Eltern, ähm, das ist ja ein Zuhause-Gefühl in uns. Und auch wenn das verbunden ist mit einer klassischen ähm, Erziehung, also im Sinne von irgendwelche äh, komischen Regeln und Erziehung im, 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 in dem Sinne, wo wir jetzt gerade drüber quatschen, macht das bei vielen Leuten so ein warmes Gefühl. Und jetzt kommt es nämlich, worauf ich hinaus will. Das veranlasst viele Leute heutzutage zu sagen, das hat uns doch auch nicht geschadet. Mhm. Oder ja, mir ging es aber damals gut. Moment mal, wir müssen differenzieren. Natürlich gab es Liebe. Und ich bin zum Beispiel davon überzeugt, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass grundsätzlich Elternliebe existiert, auch wenn wenn die, äh, wenn die, der Umgang mit den Kindern echt scheiße ist. So, Ich glaube, dass trotzdem so eine Grundliebe da ist. Also auch bei meinen Eltern ist definitiv Liebe da gewesen, obwohl Gewalt passiert ist. Ähm, und das ist... Ähm, das ist die Krux. Ich kann sagen mittlerweile, okay, ich ich habe mich im Momenten sehr geliebt gefühlt von meinen Eltern. Und gleichzeitig war es Missbrauch, was stattgefunden ist. Und ja. ich darf mich hin, hinstellen als als äh, Erwachsene und das voneinander unterscheiden, auch wenn es nicht so drastisch ist, darf ich sagen, hey, meine Mutter hat mich geliebt, ich habe mich geborgen gefühlt, als sie für mich gebacken hat. Und gleichzeitig finde ich die Regeln und die was weiß ich, Art und Weise ihrer Erziehung nicht korrekt und möchte sie nicht anwenden, verstehst du, weil das ist so, das diese Leistung, ich bin nicht da mit ihren Eltern, weißt du, was ich meine? Sie ja. sagen, ich habe mich doch so geliebt gefühlt, also muss das doch alles richtig gewesen sein, was sie gemacht haben. Also nee, das, das sind ja. eben auch, uns sind zwei unterschiedliche Dinge, Mira.
0: Mhm. Also, einmal, bei der Liebesgeschichte, über die wir müssen, müssen wir nochmal diskutieren, mhm. da habe ich also meine eigenen. Ich bin gespannt. Doch. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das unterschreiben würde. Aber ja. legen wir das beiseite. Zweitens, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Das, was ich erinnere, was mhm. an ähm, Möglichkeiten und tiefer liegenden Mustern dann in meinem Gehirn angelegt ist. Mhm. Also das, was passiert, wenn ich unter Stress mit meinem gestressten Kind umgehe und mich hinterher fragen, was ist denn mit mir los? Das ist das, was in meinem Gehirn angelegt ist, hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie das, wie, was meine Eltern gemacht haben oder wie das wirklich ausgesehen hat. Das sind ja auch zwei ja, ja. unterschiedliche Dinge. Okay. Und meine Strukturen in meinem Gehirn sind meine und nicht mhm. automatisch eine Kritik an anderen Leuten, sondern das mhm. ist einfach das, was bei mir angekommen ist. Das heißt nicht, dass also das heißt erstmal gar nichts, das heißt nur, ich muss mir meine Gehirnstrukturen angucken und mhm. wie reagiere ich denn unter Stress? Wie reagiere ich denn, wenn mein Gehirn auf Notfallmodus umschaltet? Das mhm. ist das, was einfach die Realität ist. Das ist keine kein Vorwurf oder keine Schuld an irgendjemanden erst mal. das ja, ist ja. einfach nur die Realität. Ja. Wenn ich unter Stress und unter Wut mein Kind schlagen möchte dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ich das selbst erlebt habe, weil das Gehirn einfach dann an die Muster zurückgreift aus Energiespargründen. Also ist ein bisschen auch so ein pragmatisches Problem, was ja. ich einfach habe. Das heißt, und dann kommt die zweite Seite davon. Und die zweite Seite davon ist, oh, ich bin geschlagen worden. Mhm. Und das kann gleichzeitig, was ich bin noch nicht mal, ich würde es noch nicht mal differenzieren, was du sagst, Mira. Ich glaube, ich würde es gleichzeitig kennen.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm,
0: mm -hmm. kann ja gleichzeitig eine Person lieben und sehen, dass sie ihr Bestes tut und sagen, und das hat mir wehgetan. Mm -hmm. Und das war nicht in Ordnung. Mm -hmm. Ich kann sehen, dass jemand ähm, Sie ne, also wunderschöne Kuchen gebacken hat und, und, und wunderbare Erinnerungen an die Samstag-Nachmittage in der Küche haben und an den Duft äh, und an den Teig, den ich naschen durfte. Und das darf gleichzeitig existieren mit. Und ich hab, ich bin zum Beispiel geschlagen worden und das war mhm. nicht in Ordnung. Mhm. Und das eine war wunderschön, das andere war nicht in Ordnung. Fancy Begriff dafür wäre Ambiguitätstoleranz. Ja. Das auszuhalten. Diese Gleichzeitigkeit, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das stimmt. Ich habe das Gefühl, dieses Nachreifen als Eltern, weißt du, wenn wir so, also um auf den Anfang mm. äh, der Sache mm. wenn wir so unsere inneren Kinder wieder so mitnehmen, ist ein Stück weit ja. dieses Ausreifen von Gleichzeitigkeit aushalten. Ja. Also auch auch in uns, mm. ne? auch gleichzeitig auszuhalten, dass wir unser Kind gerade auf den Mond wünschen und dass wir unser Kind lieb haben und die Verantwortung mm. für das Kind haben und trotzdem jetzt eine Lösung finden müssen.
1: Ja, ja. Total. Magst du mir, äh, wobei, äh, du kannst es, äh, überlegen, ob du mir diese äh, die, deine Theorie zur, zur Elternliebe kurz vor den Latz knallen willst, weil ich finde es tatsächlich sehr interessant. Ich weiß aber nicht, ob es den Rahmen springt. Ich möchte hier nicht deinen Podcast kaputt machen.
0: Ach komm, also ist ja nicht so, dass wir jetzt hier eine Struktur <lacht> hätten oder so. Voll gerne,
1: mhm. aber ich
0: warne dich. Ich mhm. habe ein Buch angefangen, das abgesagt an die Liebe heißt. <lacht> Okay. Kurz gesagt, ich versuche ja. Ich glaube, dass wir Liebe massiv missverstehen und zwischen einem Gefühl und einem Bedürfnis durcheinander. Gehen. Yes. Ich glaube, Liebe ist ein Bedürfnis und kein Gefühl. Mhm. Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig für Eltern zu wissen, weil ich habe ja nicht immer warme, kuschelige Gefühle, wenn ich mein Kind angucke. Mhm. Und wenn ich Liebe als Gefühl definieren würde, dann würde ich ja sagen, ich liebe mein Kind nur, wenn ich es angucke und denke, ach, oh, du bist toll. Weißt du, wenn das Kind schläft abends yeah. und das Chaos aufgeräumt ist und das dann so süß in seinem Bett liegt und man so denkt, oh Gott, ich bin oh, so nicht, dann würde ich es nur da lieben. Und nicht okay. lieben, wenn es die Sache runtergeschmissen hat oder mich beißt oder mir auf den Sack geht. Mm. Das heißt, meine Liebe wäre sehr, sehr bedingungsvoll, weil mm. Gefühle sind alle da, sind alle in Ordnung, wir dürfen die alle haben. Und ein paar davon sind warm und kuschelig.
1: Mm.
0: Nur wenn wir das mit dem Bedürfnis Liebe durcheinander bringen, dann wird es ganz, ganz schwierig. Yeah, yeah. Wenn wir sagen, Liebe ist ein Bedürfnis, dann müssen wir darauf schauen, wird das erfüllt? Das mhm. heißt, die Frage ist nicht mehr, wie jemand etwas meint, sondern nur noch, wie etwas ankommt. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, ich glaube, dass alle Eltern ihre Kinder lieben, erstens möchte ich an dieser Stelle, weil ich weiß, dass das gegebenenfalls Leute hören, die zum mhm. Beispiel Eltern haben, die ähm, psychopathische Züge oder soziopathische Züge zeigen das heißt, da gibt es diese warmen Gefühle nicht, nie. Mm. Und das ist wichtig zu wissen, dass ja. das auch vorkommt und dass das für diese Menschen, glaube ich, ist wichtig zu hören, dass man dann sagt, ha, die haben dich bestimmt geliebt, wenn es sich nie so angefühlt hat. Yeah, yeah, yeah. Und auf der anderen Seite ist das relativ egal. Mm. Es ist relativ egal, ob ich als Eltern jetzt gerade denke, oh, ich finde dich super toll. Mm. Wie viel Gewalt geschieht an Kindern im Zeichen der Liebe? Mm. Wie oft wird gesagt, das tue ich nur, weil ich dich liebe. Ja. Was dazu führt, dass wir anfangen, Liebe mit Gewalt zu verknüpfen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich versuche mich zurück aufs Thema zu konzentrieren, <lacht> weil das ist ein weiterer faszinierender Fall. Weißt du, wie viele Straftäter es gibt, die ihre Straftat auf Liebe zurückführen? Wahnsinn, ne? Ähm, das heißt, für uns ist eigentlich, für uns Eltern, ist gar nicht so wichtig, dass wir immer kuschelig und das ist auch so ein mhm. blöder meistens Mütter. Mythos. So, ne? Immer ja. kuschelig und warm und geduldig. Nee. Die Frage ist, mhm. wie fühlt mein Kind sich geliebt? Yes. Und kann ich dem das geben, so gut ich halt kann? Geht vielleicht nicht immer. Ja. Und da helfen dann solche Ideen wie die Sprachen der Liebe oder so, oder die ja. Sachen, wo ich eben eh weiß, das Kind fordert die ein. Mhm.
1: Äh, da kommt mir so ein Satz, äh, den ich sehr schön finde tatsächlich. Love is not what you feel, it's what you do, despite of what you feel. Yes, ja, ja, genau das. Und das, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für Kinder. War für mich auch eine sehr große Erkenntnis, ja.
0: Ja. Und ne, nichts Schön. gegen glückliche Gefühle. Habt sie alle, alle warmen und schönen Gefühle. Aber ich habe Panik, wenn wir das so framen, dass wir erstens anfangen, Handlungen zu entschuldigen. Mhm. Aber ich liebe dich doch. Ne, das ist ja eine Hauptsache. Mhm. Oder eben dieses, ne? deine Eltern haben dich bestimmt geliebt, jetzt hilft mir nicht weiter, sei mich trotzdem misshandelt. Um, ja. Und auf der anderen Seite machen wir dann Eltern ja auch so einen krassen Druck, mhm. dass wir halt immer irgendwie, also ne, weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war das, wenn ne, um es bei sich selbst ankommen und die Eltern sein, die wir sind, war das voll der wichtige Punkt, dass ich nicht immer gut gelaunt und fröhlich und kuschelig mhm. und toll sein muss, weil Friedfertigkeit ist nicht unbedingt irgendwie nur noch tolle Gefühle haben, das wäre ja schrecklich, wenn ich ein Roboter Tatsächlich, ja. Und es wird paradoxerweise zu
1: mehr Gewalt, mhm.
0: weil ich bestimmte Teile von mir nicht mehr ausdrücke.
1: Ja, 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 genau. Und äh, da an der Stelle nochmal anzuknüpfen, wie du vorher so schön äh, erzählt hast, wie du zu dir als Mutter gefunden hast oder wie du, wie du, äh, sagen wir mal, ähm, dich dann getraut hast, irgendwann äh, laut Elektromucke in der in der Küche abzufeiern und so. Ähm, ja, äh, bei mir äh, selbst Ding. Ähm, mein mein Verhältnis zu meinem Kind hat sich, unsere Verbindung und auch auch, auch alles äh, in, innerhalb der Familie hat sich so wahnsinnig verbessert, als ich eben genau das auch getan habe und angefangen ja. habe, mir selbst ähm, das zu erlauben, eben ich zu sein und ähm, ich sag manchmal so scherzhaft in, in, in Gesprächen ähm, mit meinem Partner oder anderen so, hey, eigentlich bin ich, mh, deswegen scherzhaft, <lacht> eigentlich bin ich nicht die geborene Mutter, <lacht> weil ich eben überhaupt nicht diesen Bildern entspreche, die in meinem Kopf waren. So. Ähm, gar nicht. Ich brauche beispielsweise ganz viel Raum für mich. Ich brauche das. Ich bin ganz, ganz schnell unausgeglichen. Mir ist ganz, ganz schnell zu viel, zu laut, zu nah. Ne? Das ist einfach, das ist bei mir so. Und dementsprechend, und es hat sich so verbessert, als ich angefangen habe, mir zu erlauben, das auszudrücken, mir zu erlauben, Strategien zu finden, wie ich wie ich auch ne, in dieser Situation ja. klarkommen kann, wie ich Lösungen finden kann, dass mein Kind trotz, sich trotzdem geliebt fühlt, wie du sagst, ne und trotzdem das bekommt, was es braucht. Aber vielleicht kann es das auch nicht die ganze Zeit von mir bekommen, weil ich eben so bin, wie ich bin. Ne? Und ich würde bei mir beispielsweise, ich könnte never ever, never ever, 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 ever mit meinem Kind I don't know, ähm, oder mit meinen Kindern ähm, 24-7 aufeinander hängen. Und gleichzeitig sind wir Kita-frei. <lacht> ist natürlich so ein bisschen eine, eine heftige Kombination.
0: <lacht> ist bei uns exakt genauso. Meine Kinder sind ja Freilerner und ich bin sehr
1: gerne allein. Und das ist so eine Sache, die habe ich mir so lange nicht also das habe ich versucht von mir selbst zu verstecken. Ich habe innerlich war da wirklich so ein so ein Judgement so, hey, weißt du so genau, du liebst doch dein Kind gar nicht. Weißt du, dieser innere Kritiker, du, du, was ist das, was bist du für eine Mutter, ja, wenn du wenn du schändig in Anführungsstrichen genervt bist. Also es lag einfach daran, dass ich dass ich mir nicht erlaubt habe, die zu sein, die ich bin. Und mittlerweile kann ich hinstellen und sagen, hey, okay, ich weiß ganz genau, wie ich ticke, ich weiß ganz genau, wie ich äh, Dings, ich kann mich darum kümmern, die Verantwortung dafür übernehmen, dass es meinem Kind gut geht. Ja, ähm, dass mein Kind eine tolle Zeit hat, dass sich mein Kind geborgen fühlt, dass sich mein Kind sicher fühlt bei den Menschen, mit denen, es zu, mit denen es zusammen ist und ich auch noch genug Zeit mit meinem Kind verbringe. Aber ich darf das sagen und ich bin nicht automatisch eine schlechte Mutter oder keine Mutter, nur weil ich voll ja. Happy bin, wenn ich, wenn er nicht ständig an mir rumgegrabbelt wird, 24/7. So.
0: Und das ist ja auch so, dass das wiederum dann wahrscheinlich dazu führt, dass du jetzt auch geduldiger und freundlicher bist ja. und die Zeit, die du mit ihm verbringst, total gerne verbringst. Und ja. Das ist ja das Paradox daran. Dieses gute Mutterbild führt dann dazu, dass wir dem danach rennen und wir sagen, oh, muss, 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 muss. Und das ist das, was ich sein muss, was eine krasse Selbstabwertung ist, was krass gemein ist, was uns zusätzlich belastet, was außerdem nicht erreichbar ist für uns, ne? weil ja. das vielleicht wie bei dir ein Bild ist, was halt nicht du bist. Das heißt, du musst dich unendlich verbiegen. Ja. Und das wiederum führt zu mehr Gewalt, das führt zu weniger friedvollen Eltern, das führt zu mehr Stress. Ähm, das ist, führt genau zu dem Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Ich glaube, ein Stück mal müssen wir da kapitulieren, dem ja. Gegenüber, der wir sind. Ein Stück weit dürfen wir dann einfach sagen, das bin ich und das ist das, was wir da gerade brauchen, wie du gesagt hast. Und das macht uns friedvoller. Ja. Und da hast du halt mir die einzigen mit auch, denen wir arbeiten können
1: ja und da hast du mir auch tatsächlich sehr geholfen weil unabhängig von diesem ganzen okay was was brauche ich eigentlich also ich in meinem leben als äh, ähm, als frau als als ähm, als mama auch ähm, ist ja auch noch dieses, okay, wie, 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 wie lebe ich denn diese Erziehung oder eben Nichterziehung und was was mache ich denn da eigentlich und welche Regeln gibt es eigentlich und welche nicht und so. Das war natürlich auch, da muss ich tatsächlich sagen, möchte ich gerne kurz eine kleine Geschichte erzählen, weil du weil ich folgte tatsächlich auch schon sehr, sehr lange, auch äh, äh, schon lange bevor es das fliegende Haus gab. Und ähm, das hat mich so äh, beeindruckt, dein Weg, und es hat mich so empowered. Dinge zu tun, die ich wahrscheinlich ohne diesen Input nicht getan hätte. Also Beispiel Medien, Beispiel, Ernährung. Ich war so tief in diesen, weil das alles mega reguliert wurde. Bei mir natürlich in, in der Kindheit und auch überall drumherum. Ja, also die Kinder, die ich kenne, persönlich aus der Familie oder Freundeskreis oder sowas, das ist alles, also ich kenne keine Kinder, die nicht erzogen werden, auf gut Deutsch gesagt. ja, Kaum. Jetzt mittlerweile mehr, aber damals gar nicht dementsprechend war das sehr tief in meinem Kopf. Du kannst auch nicht, du kannst auch nicht hier. Und dein Kind kriegt viereckige Augen und, äh, und Karies und was weiß ich was alles. ne? Ähm, dementsprechend war ich ein wenig äh, in der Angst, sagen wir es mal. Und dann habe ich das aber beobachtet, wie du das machst. Und das war ganz aktuell. Und wir hatten eine Phase, da war mein Kind ungefähr drei. Ja, so knapp drei. Und da war... Äh, das Thema Süßigkeiten und das Thema Glotze. Ultra krass. Bei ihm. Und der ist morgens schon aufgewacht. Und hat mich angeschrien. Wirklich. Morgens Augen auf und dann, ich will Schokolade und Fernsehen. Wo ist mir auch immer morgens? Am Ende meiner Kräfte. Komplett fertig mit der Welt. Ich so halb im Kampf mit dem Kind. Ultra im Kampf mit mir, I don't know. Ich habe, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und es gab regelmäßig einfach harte Wutanfälle und krass, krassen Fight zwischen ihm und mir. Und ich war verzweifelt. Und in dem Moment bist du reingedroppt. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, das, was diese Frau sagt, das ist einfach, das stimmt, das stimmt. Hey, jetzt probier das doch einfach mal. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, okay, ich höre jetzt einfach auf zu regulieren. Und das war für mich das Schwierigste, weil ich saß echt diesen ersten Tag, ich habe gesagt, okay, weißt du was, ähm, mach das, ich bin bei dir, wir checken das jetzt zusammen aus und wir gucken mal, wie sich das anfühlt. Ne? Also ich habe ihn jetzt nicht, wir sind nicht wut in Brand rausgerannt und habe ihn jetzt irgendwie den ganzen Tag allein vor der Glotze sitzen lassen oder sowas, aber ne, wir sind, haben das einfach, ich habe das freigegeben. Und alle um mich herum waren völlig baff von dieser Entscheidung, konnten es natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, nicht egal. So, und dann weiß ich noch, die ersten zwei Tage war es richtig heftig. <lacht> der hat sich ultra viel Schokolade reingezogen und saß tatsächlich ultra lang, einfach vor der Glotze. Und ich musste mich regulieren, hart regulieren und meine Gefühle begleiten in dem Moment. Und ich war ungefähr 75.000 Mal kurz davor auszurasten und diesen Fernseher auszumachen und ihm alles zu entreißen, weil ich so Angst hatte um dieses Kind. Und am Ende ist es einfach das Geilste gewesen, was ich machen konnte. Nach zwei Tagen war die Sache tatsächlich gegessen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe jetzt einen Fünfjährigen hier, der sich in wirklich allen Belangen top reguliert und wir haben keinen Stress. Wir haben eine super entspannte, tolle Beziehung und er er schafft es einfach selbstständig mit diesen The Themen umzugehen und ich feiere das so, 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 so sehr und ich liebe diesen Frieden, der zwischen uns entstanden ist und diese diese Augenhöhe, die entstanden ist und diese ja, danke, dass du mir da geholfen hast loszulassen, so gerne. weil auch mein Kind äh, sich dann natürlich äh das ist so schön und gleichzeitig darf ich noch eine kleine, meine Frage an dich, eine fachliche, weil natürlich ist er immer noch in einer Welt unterwegs, in der er der sozusagen der bunte Hund ist, was das angeht. Also wenn er mit anderen Kindern ist, dann ähm, ist er der Einzige, der sich ähm, keine Ahnung das dritte Eis holt manchmal, ne? Und alle anderen kriegen schon irgendwie die Verbote um um das geknallt. Weiß das man nicht so richtig, wie ich dann wie ich ihm das erklären darf äh, und was wie er das was er da daraus macht. Weiß ich nicht so richtig. Wie hast du das bei deinen Kindern empfunden oder wie empfindest du das bei deinen Kindern? Ist das auch so? um, Bei meinen Kindern ist das
0: um, ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Das kommt total auf die Situation drauf an, auf die Kinder drauf an. Ich habe ja eins meiner Kinder um, auch relativ stark regulieren müssen in Sachen Essen, weil die sehr krank ist. Ja. Um, und äh, da Hilfe brauchte. Um, das ist inzwischen nicht mehr ganz so. Um, da war so eine Zahngeschichte am Start. Um, das heißt, da war das eh dann so ein bisschen, dass das reinkam. Meine Kinder erleben sehr ja. viel natürlich um sich herum, wie andere Eltern mit ihren Kindern umgehen und sie reagieren sehr unterschiedlich darauf. Manchmal mhm. sind meine Kinder sehr betroffen und sehr wütend. Ähm, manchmal sind sie, verstehen sie es einfach nicht, versuchen dann zu verhandeln für andere. Ne? Also weil sie mm. einfach gar nicht das Prinzip kennen. Also sie verstehen ja gar nicht das Prinzip von du darfst das, du darfst das nicht. Weil sie denken, dann braucht mm. man nur ein gutes Argument und eine Lösung für alle Bedürfnisse. Und dann findet man schon einen Weg. Und dann sind sie so, hä, ja. was ist denn da los? Ähm, genau. Ähm, also diese,
1: äh, genau. Also diese... erklärst du dann? Oder wie tief gehst du dann Thema
0: ich beantworte, das ist aber so eine alte Freilernerregel, ich beantworte einfach die, die Fragen, die da sind. Also wenn mein Kind sagt, warum verbieten das die Eltern, dann sage ich, ich weiß es nicht genau. Oder ich habe mitbekommen, warum die Eltern das verbieten und sage, ja, die glauben, das weiß ich nicht, dass das Kind dann krank wird oder die glauben, das ist nicht so gut oder die mhm. weiß ich nicht, was auch immer die Gründe sind, versuche das zu beantworten. Wenn meine Kinder sich aufregen, dann begleite ich sie darin, dass sie sich aufregen und wenn sie das blöd finden, dann begleite ich sie darin, dass sie das blöd finden. Und wenn sie das egal finden, dann begleite ich sie darin, dass sie das egal finden. Okay. Mein Job ist meines Erachtens nicht, die Welt an meine Kinder anzupassen, sondern sie dann darin zu begleiten, ja. dass die Welt so aussieht. Und ähm, sie reagieren da sehr, sehr unterschiedlich drauf. Genau. Mhm. Ich, danke für deine Geschichte. Mir ist ein Disclaimer sehr, sehr wichtig. Ja. Bitte mach das nicht so wie mir. So geil. <lacht> Bitte nee, macht das auf keinen Fall, dass sie von einem Tag auf den nächsten Regulationen aufgehen. Hey, bei mir jetzt also, Ja, ist, äh, war für euch, also klar, das war jetzt ein Scherz. Klar könnt ihr das auch so machen, aber das ist halt Hardcore, ne? Das, das gibt dann diesen Backfire-Effekt, weil das Kind ja hat kein Vertrauen in euch, ja? Das hat ja, ihr habt ja vorher mal weggenommen. Klar hat das kein Vertrauen. Dann wird es das Bingen, weil ihr die, das Thema krass überhöht habt. Und, ähm, das muss nicht zwei Tage sein. Das kann drei Monate lang so gehen. Und dann müssen mm. also, ne? Das, das, in dem Fall ist ja, wahrscheinlich dann gut. Je nachdem, was das für ein Kind ist, aber für eine Umwelt. Genau. wir da außen sind. sind. Ähm, freut mich total, dass das für euch so gut ging. Und mm. danke, dass du das nochmal gesagt hast, was das mit eurer Beziehung macht. Weil darum geht's ja. Mm. Geht mir ja nicht um die Süßigkeiten und die Bildschirmmedien. Macht ja. damit, was ihr wollt. Ja? Es geht ja. ja um die Beziehung am
1: Ende. Ja. Voll.
0: Danke. Danke, dass du da warst. Ich danke, danke dir.